2: Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Si vous avez écouté l'épisode d'hier, vous savez qu'on a jeté des coups d'œil chez nos voisins pour voir comment ils faisaient, eux, face au retour du Covid-19. Les Allemands testent le pass vaccinal, les Slovaques confinent les non-vaccinés, les Hollandais renouent avec le couvre-feu. Vous savez aussi que nous allons consacrer cet épisode à une mesure adoptée en Israël et aux états unis faudra Faudra-t-il bientôt vacciner les enfants de moins de 12 ans. Les états unis ont donc donné cette nuit leur feu vert à, à la vaccination des
0: 5-11 ans. Ça y est, officiellement, ça a démarré. Les premiers enfants américains ont été vaccinés dans le Connecticut. It as so it wasn't really as bad.
1: Pfizer a annoncé que son vaccin était sans danger pour tous les enfants dès l'âge de 5 ans.
2: La vaccination des enfants de 5 à 11 ans. En France, on n'y est pas encore, mais le débat est lancé et vous allez l'entendre. Il pose des questions autant sur le plan médical que sur le plan éthique et on va les passer à la loupe dans cet épisode. Hier, on lui avait demandé de regarder la copie de nos voisins. Cette fois, je le fais venir au tableau. Salut Victor. Salut. Salut. Victor Garcia du service Sciences de l'Express, alors avant que tu nous exposes les données du débat, on va d'abord poser les bases. Quel vaccin existe aujourd'hui pour les enfants et est-il différent de celui administré aux adultes
3: alors, il y a les deux vaccins euh, Pfizer et Moderna qui sont testés dans le cadre d'essais cliniques pour les enfants. Et euh, pour cette classe d'âge, donc entre 5 et 11 ans, euh, les deux compagnies ont divisé leur, leur dosage. Donc, pour Pfizer, c'est trois fois moins comparé à l'adulte et pour Moderna, c'est moitié moins.
2: Quand on parle de stratégie vaccinale pour une population, il y a un critère dont vous avez forcément entendu parler depuis le début de la pandémie. C'est le rapport bénéfice-risque. En gros, il faut répondre à une question est-ce que les bénéfices apportés par le vaccin sont supérieurs ou non aux risques potentiels qu'il fait peser sur une population Alors, puisqu'on parle d'enfants, on va faire les choses de manière un peu scolaire, sans copier sur les autres cette fois, Victor. Je me mets au tableau, je trace deux colonnes. À gauche, on inscrira les risques, à droite, les bénéfices. Prenons les choses dans l'ordre. D'abord, euh, les risques, que sait-on, Victor, de l'effet de ces vaccins sur les plus jeunes l'instant, il y a des résultats qui sont préliminaires donc dans des essais cliniques,
3: comme je le disais, menés par Pfizer et Moderna. Pour Pfizer, c'est un essai qui est mené sur 4500 enfants et il montre pour l'instant qu'il n'y a pas d'effet secondaire grave et qu'il n'y a que des effets assez mineurs comme des douleurs au point d'injection, quelques rougeurs, de la fatigue, de la fièvre, enfin, rien de grave. Cet essai confirme que le vaccin protège les enfants à 90,7% contre les formes symptomatiques et l'essai clinique de Moderna est à peu près du même ordre. Il porte sur 4 1753 enfants mais les résultats sont assez comparables et euh, ils indiquent que euh, un peu comme les adultes ça protège contre les formes symptomatiques et qu'il n'y a pas euh, d'effet secondaires graves mmh. détectés pour l'instant. Donc, le vaccin est inoffensif pour les enfants Alors, en fait, comme c'est mené sur quelques milliers d'enfants seulement, on ne peut pas encore être sûr à 100%. Il euh, y a des effets secondaires rares qui peuvent être extrêmement rares, qui peuvent être détectés parfois au bout d'un million, dix millions, vingt millions d'injections. Et ça, pour le savoir, eh ben, il faut mener des essais cliniques plus larges. Il faut avoir des, des données de pharmacovigilance en fait, euh, plus complètes. Donc, pour l'instant, les risques extrêmement rares ne peuvent pas être complètement écartés.
2: Donc, si je résume euh, les risques, euh, aujourd'hui, ils sont quasi nuls, mais il reste encore des inconnus. Alors, maintenant, on va écrire dans la colonne de droite de notre tableau les bénéfices qu'apporterait une, une vaccination massive des enfants. Donc, je vais inscrire que ça protège, comme tu l'as dit, à 90,7% contre des formes symptomatiques. Est-ce que, Victor, la santé des plus jeunes s'améliorerait avec le vaccin
3: Alors, en fait, euh, ce n'est pas complètement évident. On pourrait dire que oui, parce que ça protège des formes symptomatiques, mais étant donné que la maladie chez les enfants est quand même très bénigne la majorité euh, du temps, il y a eu quelques centaines de cas graves euh, en France chez les enfants, mais qui ont tous évolué de manière favorable. Bon, il y a eu trois décès, mais c'est seulement trois décès depuis le début de, de la pandémie. Donc, globalement, les risques euh, du Covid-19 pour les enfants sont très petits. Donc, on peut estimer, en tout cas c'est ce qu'estiment beaucoup de pédiatres, c'est que le bénéfice de la vaccination n'est pas si grand puisque de toute manière pour eux c'est souvent soit asymptomatique, soit un petit rhume, un nez qui coule, pas grand chose.
2: Ça c'est pour l'effet immédiat euh, du Covid-19 sur les enfants, est-ce qu'il n'y a pas des impacts à plus long terme Alors Il y a
3: effectivement des études qui sont menées sur euh, d'éventuels effets Covid longs euh, chez les enfants d'ailleurs comme euh, chez les adultes et euh, effectivement dans ce cadre-là, on pourrait se poser la question du bénéfice, de l'intérêt en tout cas de, de vacciner les enfants parce que même même si euh, on estime que pour l'instant, les effets, euh, la maladie est assez bénigne chez les enfants, peut-être que malgré euh, ce petit rhume ou une forme asymptomatique, ça pourrait déclencher des effets à plus long terme. Ça, on ne sait pas vraiment, des études sont menées. Mais en tout cas, c'est un des arguments de ceux qui sont en faveur de la vaccination des plus jeunes de dire au moins, on pourrait les protéger d'éventuelles problématiques qui pourraient apparaître plus tard.
0: Ces médecins et infirmiers spécialisés sont en première ligne face à l'impact de la crise sanitaire et des confinements successifs sur la santé mentale des plus jeunes. Anxiété, anorexie, tentative de suicide, les passages aux urgences ont explosé ces derniers mois.
3: Il y a aussi des impacts indirects hein, du Covid-19 euh, sur les enfants, notamment des impacts euh, psychosociaux. On pense par exemple à, à la fermeture des classes, ou au fait que la vie n'est plus normale, en tout cas n'est plus comme avant. Et le fait de vacciner les plus jeunes, donc les 5 à 11 ans, ça pourrait aussi permettre de se dire qu'on ne va plus fermer les écoles et donc qu'on va commencer à leur offrir un, un retour à, à la vie normale. Et ça, c'est une des justifications qui est utilisée par le gouvernement israélien. C'est pour ça qu'ils vaccinent les plus jeunes, en se disant, maintenant qu'ils sont vaccinés, on ne fermera plus jamais les classes.
2: D'accord, alors je finis de noter tout ça. Voilà, notre tableau est rempli. On a donc d'un côté les risques, de l'autre les bénéfices. Il est temps de faire la synthèse. Je vais écrire la question qui va avec. Faut-il vacciner les enfants La réponse, vous allez l'entendre, soulève un choix de société. Victor, tu étais bon, toi, à l'école quand il fallait faire des exposés Oui, parce que je savais très bien choisir les camarades avec qui je faisais mes exposés. <rire> Alors, moi aussi, je t'ai très bien choisi, puisque jusqu'à présent, je t'ai trouvé très clair. Maintenant, il faut que tu nous aides à faire le bilan. Y a-t-il suffisamment de bénéfices par rapport au risque pour décider de vacciner massivement les enfants
3: Alors, c'est la question sur laquelle s'est penchée l'Académie de médecine, mais aussi les différentes sociétés savantes de pédiatrie. Et là-dessus, ils ont tendance à être plutôt d'accord. Selon eux, il n'y a aucune urgence à vacciner les enfants de 5 à 11 ans parce que le bénéfice est, ne leur paraît pas vraiment évident. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est finalement, comme la maladie est très bénigne pour eux, il n'y a pas vraiment de raison de les vacciner. Et surtout, si on fait ça, il faut vraiment s'assurer qu'il y ait zéro risque. Selon eux, c'est ce qu'ils disent. Donc, comme le bénéfice est petit, il faut vraiment que le risque soit nul. Or... Ils plaident dans ce sens-là, et disent, on n'a pas encore une assurance à 100%. Ils sont pro-vaccins, évidemment. En tout cas, ils sont favorables à la vaccination. Ils n'ont pas vraiment d'inquiétude, mais ils disent, manquer encore un peu de données de pharmacovigilance. Donc, ils aimeraient bien avoir les résultats qui portent pas seulement sur 4500 enfants, mais sur, on imagine, 100 000, voire plusieurs millions. Comme ça, on pourra être sûr d'écarter complètement les risques. Et là, on pourra dire... Le bénéfice n'est peut-être pas important, mais le risque est nul. Donc, le bénéfice-risque est favorable.
2: Mais alors, Victor, pour quelles raisons certains pays comme les États-Unis, ou même plus près de nous, l'Autriche, ont décidé de vacciner les 5-11 ans
3: Alors, aux États-Unis, la situation est quand même assez différente de la nôtre. C'est-à-dire que nous, on a eu seulement trois morts depuis le début de l'épidémie. Eux, ils ont eu 94 morts chez les enfants, donc chez les 5-11 ans. Eux, ils en ont eu 94, alors que leur population est cinq fois plus grande. Ils auraient dû, grosso modo, je vous évite le calcul, mais ils auraient dû avoir seulement... 15 morts, ils en ont eu 94. Pourquoi Déjà parce qu'il y a beaucoup plus d'obésité chez les enfants aux états unis qu'en France. Et donc, comme on sait, l'obésité est une, une comorbidité importante dans le Covid. Et en plus de ça, ils ont aussi un système de santé qui est plus inégalitaire par rapport aux nôtres. Il y a eu des études hein, qui ont montré ça, que les populations les plus défavorisées avaient euh, plus de développement de cas graves, plus de mortalité, etc. Donc là-bas, la situation pour les enfants est plus compliquée et justifie beaucoup plus que chez nous le fait de les vacciner.
0: L'Autriche a ouvert ce matin la vaccination à la tranche des 5-11 ans, premier pays en Europe à franchir le pas.
3: En Autriche, c'est un petit peu différent. C'est surtout parce que la situation euh, sanitaire là-bas est tellement euh, dégradée, tellement grave, que finalement, le, le gouvernement a décidé d'utiliser un petit peu toutes euh, les ressources qu'ils ont et d'utiliser toutes les mesures possibles pour essayer de freiner le nombre de contaminations. Et donc, ils ont décidé de vacciner, en tout cas à Vienne, ils ont lancé des campagnes de vaccination euh, chez les moins de 12 ans. Et si
2: je m'attarde sur le, le cas de l'Autriche, ça veut dire qu'on vaccine les enfants moins pour les protéger eux que pour faire baisser la circulation du virus dans la population générale. Est-ce que ça, ce serait efficace d'abord
3: Alors, il y a les deux arguments. On va les vacciner pour les protéger eux. Et aussi, effectivement, c'est un des arguments qui est avancé. En vaccinant les plus petits, on va faire baisser les contaminations dans la population générale. Ça, c'est une question qui est assez débattue et qui reste très polémique aujourd'hui. Ce qu'on sait, c'est que les enfants, globalement, sont, en tout cas de 5 à 11 ans, sont beaucoup moins contaminants que les adultes. Et donc, globalement, ils peuvent être contaminés. Bien sûr, ils peuvent contaminer les autres, mais ils sont quand même beaucoup moins contaminants. Donc, euh, pourquoi vacciner des enfants alors qu'ils sont déjà peu contaminants C'est une question sur laquelle les pédéâtes ne sont pas tous euh, forcément d'accord. Mais... A priori, ça devrait quand même permettre de baisser un petit peu le nombre de contaminations dans la population mmh. générale. Mais à quel point euh, ça reste un petit peu compliqué
2: Casser la, la chaîne de contamination avec donc, plus ou moins de succès, on l'a compris. Est-ce que pour les experts que tu as interrogés, c'est une raison suffisante pour vacciner les enfants C'est effectivement une
3: question euh, qui fait débat aujourd'hui. Il y a de nombreux chercheurs et spécialistes qui disent qu'il faut effectivement vacciner les enfants pour casser le nombre de contaminations, pour éviter que les hospitalisations et que le nombre de cas explosent. Et puis, il y en a d'autres euh, qui sont pas d'accord avec ça. Ça, c'est notamment l'Académie de médecine et les sociétés savantes de pédiatrie qui estiment que là, on, on touche à une question qui est éthique. Pourquoi est-ce qu'on devrait lancer une campagne de vaccination chez les enfants de 5 à 11 ans alors qu'il reste encore de nombreux adultes qui ne sont pas vaccinés Et c'est chez eux que la maladie fait le plus de dégâts, c'est chez eux que la maladie circule le plus et donc, avant de vouloir vacciner les plus petits, on devrait, selon eux, déjà vacciner tous les adultes. Tout ça en sachant que le bénéfice est quand même assez limité pour les enfants, ça, c'est quand même quelque chose qui énerve passablement les pédiatres. Et la présidente de la Société française de pédiatrie m'a dit, écoutez, euh, vacciner des enfants ou imposer la vaccination à des enfants aujourd'hui, tout ça pour permettre à quelques adultes anti-vaccins de pouvoir se promener librement dans la rue, bah ça, ça m'agace. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que de nombreux parents pourraient dire. Hein, écoutez, je ne vais pas vacciner mon enfant, alors qu'il euh, y a énormément d'adultes qui ne sont toujours pas vaccinés. On ne va pas obliger à mon enfant de se vacciner, alors que des adultes, eux, n'ont pas cette obligation. C'est un argument qui pourrait euh, donner aux, aux médecins. Et en tout cas, c'est ce que les pédiatres redoutent. Et ça, ça pourrait aussi créer des tensions. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, il y a quand même quelques exceptions. L'Académie de médecine, notamment, envisage le fait de pouvoir vacciner les enfants qui ont certaines comorbidités. Aujourd'hui, c'est que les enfants qui ont des, des maladies très graves qui peuvent bénéficier de la, la vaccination en France. L'Académie de médecine préconise d'ouvrir un petit peu plus à, à plus de comorbidités pour les plus jeunes. Et aussi, autre chose, il, il suggère de vacciner les enfants de moins de 12 ans qui sont au contact de proches qui ont eux-mêmes des comorbidités. Par exemple, un parent immunodéprimé ou un parent qui a atteint du cancer. Donc, en gros, de protéger leurs enfants pour pas risquer en fait, une transmission au sein du foyer et donc euh,
2: potentiellement des drames. Tout ça, ce débat, ces questions éthiques que l'on pose, Victor, c'est avec les données que nous avons à l'instant T. Mais on est bien placé pour savoir que la situation Peut changer. Oui, effectivement.
3: Euh, Aujourd'hui, les recommandations de l'Académie de médecine ou des sociétés de pédiatrie sont à l'instant T dans une cinquième vague qui compte de nombreux cas, mais qui n'est pas encore aussi forte que ce qu'on a pu vivre par le passé. D'où le fait qu'ils disent qu'il n'y a pas forcément d'urgence. Mais si la vague se met à exploser, comme ce qu'on peut voir dans certains pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est, effectivement, si le nombre de cas explose, si le nombre d'hospitalisations explose, euh, on imagine bien que cette question-là, euh, un peu comme en Autriche, en fait, va revenir sur le devant de la scène et, et peut-être que les choses s'accéléreront à ce moment-là. Mmh. Et en plus de ça, il euh, y a quand même les variants. On n'oublie pas que le variant Delta est quand même beaucoup plus contaminant et provoque des formes plus graves que le virus, on va dire, historique. Et ce n'est pas non plus exclu qu'il y ait d'autres mutations dans le futur, que le SARS-CoV-2 devienne plus agressif, plus contaminant. Et donc ça, c'est des choses qu'il faut quand même surveiller. Ce n'est pas complètement exclu qu'un jour les enfants soient un peu plus touchés, euh, même si c'est très hypothétique, évidemment, ce que je suis en train de dire. Mais dans ce genre de cas, on imagine que la vaccination deviendrait aussi un
2: peu plus urgente pour eux. Donc, vacciner ou ne pas vacciner les enfants, on comprend que le débat est loin d'être tranché. En France, est-ce qu'on sait quand une décision sera prise Alors, En principe, il faut attendre
3: l'avis de l'Union européenne sur le sujet. Donc, Il y a un avis qui est attendu en, en décembre et à ce moment-là, ce sera aux autorités sanitaires françaises de prendre une décision. Donc, si tout se passe selon ce calendrier-là, il n'y aura pas d'autorisation de vaccination en France pour les enfants de 5 à 11 ans avant janvier 2022, à peu près. Après, si la situation dégénère vraiment, le calendrier peut vraiment s'accélérer. Et puis, en plus de ça, là, on l'a vu en Autriche, à Vienne, ils ont décidé de se passer carrément de la vie de l'Union européenne, ce qui est très surprenant. Et en je ne pense pas qu'en France, on en arrivera à cette extrémité-là, mais ce n'est pas non plus totalement exclu.
2: On a donc une date de rendu au moins du côté de l'Union européenne. Merci, Victor, pour cet exposé très complet. Merci. Victor Garcia, vous pouvez retrouver tous ses articles et ses analyses sur le Covid-19 sur le site de L'Express. Pour y accéder, je vous encourage à souscrire un abonnement numérique. Le, le premier mois est offert en ce moment. Et pour ne rater aucun épisode de La Loupe, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute, par exemple Deezer, Spotify ou Apple Podcast. Alors, j'efface notre exposé sur notre tableau et à la place, je vous écris notre adresse mail pour nous faire part de vos commentaires l'express.fr. Nous lisons tous vos messages On en a même reçu un qui nous a fait très plaisir d'un auditeur d'Haïti. On le salue et on le remercie pour sa fidélité. Cet épisode a été fabriqué avec Louis Coutel, Margot Lanuzel, Mathias Pengili et Lison Verrier Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe